0: 48 Stunden an nur einem Tag. Michael Teubert hilft Selbstständigen und Unternehmern dabei, mehr Sichtbarkeit zu bekommen und die eigene Firma zu digitalisieren. Aus der Praxis zeigt er dir, wie du aus dem Hamsterrad ausbrechen kannst, in weniger Zeit mehr erreichst und wie du als Unternehmer ein ausgeglichenes Leben führst. Und damit herzlich willkommen bei Michael Teubert.
1: Ja, dann begrüße ich euch nochmal recht herzlich zu unserer zweiten Folge. Ihr habt es euch gerade gesehen. da. Ich musste mal kurz ans Telefon gehen, aber das ist halt, wenn man ja, was live macht und äh, das zeichnet uns auch, glaube ich, aus, dass wir viele Sachen auch ich, live machen und du hast ja gerade äh, Berichte gehabt nochmal über das Thema, äh, die Nachhaltigkeit, über das Thema Systeme. wie kannst du Mitarbeiter quasi äh, im Prinzip, klar, mit Systemen auch führen, aber auch zu so eigenen Ideen äh, verwirklichen und du hast mir versprochen, dass du noch was äh, erzählst, dass du sagst, äh, du musst auch trotzdem die Freiheiten geben, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. dass die Mitarbeiter auch frei gestalten können.
0: Ja, also ich sage immer, wenn du alles nach Checkliste machst, also wenn die Kaffeemaschine und deren Bedienung ja, in der Kantine nach Checkliste läuft, dann wird es gefährlich. Dann hast du nämlich sozusagen den, den Verwaltungsgeist und den Bürogeist, den Bürokratiegeist, den hast du dann in deinem Unternehmen, aber du benötigst ja in deinem Unternehmen den guten Geist. Den liebevollen Geist, mhm. ja. Und den verscheuchst du natürlich auch schon mit vielen Vorschriften, Achtung, das darf nicht und jenes und das muss so und so weiter. Also du musst den Leuten schon den Freiraum machen und Freiraum geben, weil wenn du natürlich, ich sag jetzt mal, wenn du, wenn du alles nach Checkliste arbeitest und machst dein Unternehmen sozusagen idiotensicher, dann produzierst du auch nur noch Idioten. Ja, und die Gefahr ist natürlich da. Da musst du gucken, wo, wo gibt es klare Regeln und meistens sind die klaren Regeln im Bezahlen der Rechnung. Das war für mich früher, als ich noch verantwortlich war, ständig Außenstände, ja, weil ich gesagt habe, ja, du hast Kunde bezahlt später. Es so. war wirklich eine Katastrophe. Und jetzt, wo ich das abgegeben habe, haben wir eher die Vorkasse und nie wieder da in dieser Sache irgendwelche Sorgen an Außenständen, sondern... Du kommst als Kunde gar nicht rein, wenn du vorher nicht bezahlst, wie beim Reisebüro auch, mhm. die Reise...
1: Das ist gerade ein äh, spannendes Thema. Das ist ein schmaler Grad. Zwischen was mache ich an Vorgaben? Ich kenne das bei, bei, bei der Metapher Kaffeemaschine. Ne? Mhm. Wie oft wurde ich schon gefragt, wie viel Wasser oder wie viel Kaffeepulver muss dort rein? Wir haben das zum Beispiel bei uns so gehandhabt. Wir wollen immer, dass das Wissen im Raum ist. Ne? Das heißt sozusagen, der Mitarbeiter, der einen Kaffee zum Beispiel kocht, der muss, dem muss klar sein, was sind die Schritte sozusagen und wie viel Kaffee brauche ich dort an der Stelle. Also wenn,
0: wenn dich die Leute fragen, wie viel Kaffeepulver in die Kaffeemaschine kommt, dann hast du noch einen weiten Weg vor dir.
1: Absolut, aber das geht wahrscheinlich vielen, vielen Unternehmern so oder vielen Zuhörern auch so, die genau diese Frage jeden Tag gestellt bekommen, wahrscheinlich.
0: Und, und da ist bist du schon
1: einen Schritt voraus.
0: <lacht> ja, aber äh, da bin ich echt am überlegen, wann ich das das letzte Mal sowas gefragt wurde und wie ich da reagiert habe. Also, das ist wirklich, aber das ist eine klare Positionierung. Ich glaube, weißt du, ich, doch, ich weiß, das war genau der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin diese Eier, wo ich das für mich erkannt habe. Das waren die,
1: ich, 10, die, 10 das 10 waren die ersten zehn
0: Jahr. Jahre. Und ja. dann habe ich gemerkt, ich muss jetzt irgendwas verändern, weil da bin ich immer gefragt worden, wie viel Löffel mache ich da rein? Ja, das An Kaffeepulver.
1: So, her, ne? und jetzt <lacht> kam
0: der ganz entscheidende Punkt. Der war nämlich der, dass ich mir die Frage stellen musste, was ich eigentlich erreichen will mhm. und wer ich bin. Mhm. Also, ich musste für mich klar. Meine Werte, ich hatte, gar keine, also ich hatte schon Werte, über, mit denen wir gelebt haben. Wir wollten einfach eine gute Dienstleistung machen. Wie das, jeder will eigentlich einen guten Job machen. Jeder will auch ein guter Unternehmer sein. Also warum nicht? Ne? Also ich kenne jetzt niemanden, der von sich aus mir sagt, ich mache jetzt mit der Gewerbeanmeldung, dann will ich ein schlechter Unternehmer sein. Nee, jeder will ja irgendwie ein guter Unternehmer sein. Und, äh, das, waren schon so, das hat man schon in sich getragen, aber das hat man nicht gelebt. Das heißt, du musst dir echt bewusst machen, für was bist du bereit, als Unternehmer Schmerzen zu ertragen? Also was ist das, wofür du wirklich kämpfen würdest? Was sind die Werte, die du lebst? Du meinst deine eigenen oder die fürs Team? Die eigenen müssen mhm. erstmal klar sein. Also der Fisch stinkt immer zuerst am Kopf. Mhm. Meine Frau kann diesen Spruch schon gar nicht mehr hören. Jetzt wieder wieder Aber das ist einfach so. Der Fisch stinkt zuerst am Kopf. Wenn du, wenn du als ich das vorhin erzählt habe mit den, ich gehe die Treppe runter, vier Mitarbeiter stellen mir die Fragen. Die, die, wie ja. viele Löffel müssen da rein in die Kaffeemaschine? Fragen, ja. Da denkst du ja erst, sind die nur blöd. Mhm. Nee, irgendwann kommst du auf den Punkt, du bist das Problem. Weil du nicht loslässt, weil du im Grunde genommen zu allen Ja und Arm sagen willst, weil du immer zu allen die Genehmigung geben willst. Und, weil, und deswegen kommen die Leute zu dir, weil die haben auch Angst, das dann selber zu entscheiden. Und da musst du anfangen zu sagen, okay, da lasse ich dann los. So, und diese Werte, die, die dir wichtig sind, die musst du arbeiten Und die müssen klar und deutlich definiert. Wenn du bei mir im Büro bist, stehen hier stehen sie hier. Die wege die nenne ich dann die Wege zur Exzellenz. Das, ja das, sind, zu das, sind, ja, das sind meine... Das sind meine neuen Werte, wenn du mit mir arbeitest. Mhm. Also, wenn du mit deiner, mit deiner Werbeagentur für mich Aufträge erledigst, dann kannst du davon ausgehen, dass ich so bin. Mhm. Und das, da, da kommst du zu mir, da sage ich: Okay, nur damit du es weißt, ich als Kunde bin so.
1: Schreib mal gerade für die, die es nicht sehen, die es nur hören: Was sind die neuen Werte, die dich ja, zur Exzellenz äh, befördern?
0: Also, das Erste, was mir immer wichtig ist, mit dem, was ich tue, sei besessen. Ja, absolut. Ja, das spielt man so. ja bei dir auch. Ne? Ja. Aber, aber diese Besessenheit, es könnte jetzt auch was Negatives sein, aber sei besessen mit dem, was du tust. Mhm. Ja, mach nichts mit dem halben Arsch. Und vor allen Dingen mach nichts Mittelmäßiges. Mhm. Ja, immer, das, aber das kommt so aus der Geschichte bei mir. Ich war früher, bevor ich berufsbedingt unterwegs war, äh, Leistungssportler. Mhm. Ich habe zu DDR-Zeiten war ich Schwimmer. Ah, okay. Und das, und das hat sich extrem aus, herausgebildet, dieses Gewinnen zu wollen, ja, der Schnellste zu sein und so weiter. Das geht mir heute mit 60 noch so, wenn ich in die Schwimmhalle gehe. dann musst du dir überlegen. Also das ist, das ist krankhaft, deswegen sage ich, sei besessen, ist nicht immer so gut. Da gucke ich, wo die jungen Leute, auf welcher Bahn die schwimmen. Also die jungen Leute, die schneller sind als ich. Und auf die Bahn gehe ich nicht. Verstehst du das? Das ist eine wirklich irre. Das, ich gucke also da. Ja. Also ist ein bisschen verrückt, ja. weil ich einfach nicht will, dass die mich überholen. Verstehst du? Ja? So, und das ärgert mich. Ja? So, aber das ist so ein bisschen, das ist Besessenheit. Ja. Ja? Ja. Aber das führt halt auch oft aber trotzdem zum Erfolg. Deswegen sage ich trotzdem, sei besessen, weil es macht ja auch Spaß. Absolut. Ja? Ja. Gut. Dann fokussiere dich. Wichtig, na klar, du musst dich konzentrieren, wenn du etwas erreichst. Wer sich konzentriert, der wächst. Mhm. Wer sich verzettelt, tausend andere Sachen macht und da mal probiert, dort mal probiert, Kaufeinladung hier annimmt, Kaufeinladung da annimmt. Also der, der sich verzettelt, schrumpft. Ne?
1: Klar. Dann
0: Ideenkultur, denke anders.
1: Hast du schon berichtet in der ersten Folge. Genau.
0: Langweile dich und andere nicht. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt. Na, wie mhm. geht's? Ach, oh, das Problem ein halbes Jahr später. Na, wie geht's? Oh, wieder das Gleiche. Langweile dich und andere nicht. Ja? Auch vermeide solche, solche, solche Kontakte. Bleibe ehrlich. Also, ich
1: wir mal kurz zurück zu dem Langweilig nicht. Das heißt, du trennst dich auch von solchen Kontakten, wo du sagst, die langweilen dich? Ja, ich das, das, klingt jetzt ein bisschen,
0: das klingt jetzt ein bisschen... Aber ich habe das Thema manchmal
1: am klassischen Stammtisch, wenn ne? du da hinkommst dann und ich gehe da mal mit so einer positiven Einstellung rein und sage, Mensch, wir wollen ja was verändern und wir wollen heute mal was Positives sprechen und so. Ne? Und dann hast du dann halt manchmal diese Stammtischgespräche, wo es dann darum geht und sag ja ja, hast schon gehört, Wirtschaftskrise hier und äh, der Stress ja, dort nee, und so Ja, nee, da wirst du mich nicht finden. Ja, eben,
0: das, das, das hältst du auch nicht eingeschätzt, deswegen sage ich. Ne? Nee, da mache ich nicht mit. Also bei sowas <lacht> kann ich nicht mitmachen, das macht mich krank. Also ich kann mir das einmal anhören, durchaus, alles klar, aber ansonsten wirst du mich da nicht finden. Absolut. Ja. So, dann bleibe ehrlich. Also diese Dinge, soweit das geht, also jeder lügt mal, das ist auch irgendwie nicht ganz auszuschließen, aber im Großen und Ganzen, zum Beispiel gegenüber deinen Mitarbeitern, einfach ehrlich bleiben. Wenn du, wenn du ein Problem hast, ansprechen, nicht warten, ja, sondern ehrlich bleiben und nicht hinter und rücken oder sonst irgendwas. Genauso umgekehrt mag ich es ja auch nicht. Ja, das sind ja dann die Fliegenpilze.
1: Mhm,
0: richtig, ja, wer die, also jemand, der da nicht ehrlich ist im Team, ist ja auch im Fliegen. Trage Verantwortung. Egal was. Ich trage für alles Verantwortung. Egal, was meine Leute machen. Ich trage die Verantwortung und zwar trage ich die mit meinem letzten Unterhemd. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Ja. So, dann auf alle Fälle im Punkt auch, denk an dich selber. Mhm. Also dieser, dieses Thema, man kann natürlich immer Gas geben, viel Gas, aber du musst auch Auszeit nehmen. Und ich war jetzt erst, also ich mache im Jahr, im Schnitt zwischen 50 und 60 Tage bin ich nicht im Fischerdorf. Mhm. Das bedeutet nicht, dass wenn ich unterwegs bin, jetzt komme ich aus Italien zurück, drei Wochen mit meiner Frau, gut Geburtstag gefeiert, Kinder mit dabei, das ist natürlich schöne Auszeit. Denkst aber auch immer, telefonierst auch mal, machst du natürlich. Also das sind auch alles Dinge, also aber dieses Denken an dich heißt eben machen. halt auch, sich rausnehmen. Äh, um auch neu zu denken. Hm. Beispielsweise meine Empfehlung an alle Unternehmer, Unternehmerinnen, mindestens einmal im Jahr, ich mache das immer im Frühjahr, alleine zum Heilfasten.
1: Hm. Das hast du schon mal erzählt, dass du da wirklich mach konsequent Mache ich immer. Seit, seit,
0: ich weiß nicht wie viele Jahren, 20 Jahren, naja, seitdem ich da versuche neu zu denken, hm. Ja, hm. weil ich gemerkt habe, dass es nicht klappt. Heilfasten für dich mal sein, ein bisschen spazieren gehen, soweit das geht. Und. Äh, und einfach dort mal, nach drei Tagen, da kommt da, also bei mir zumindest mal, die Synapsen, die zünden sich da wieder an und das geht dann wie eine Gießkanne im Gehirn los mit neuen Ideen und so. Also das kann ich nur jedem empfehlen.
1: Aber weil du sagst, denk an dich, ich sehe das ja immer, immer bei mir, ich bin ja immer ein bisschen nachlässig mit mir selber, ich habe dir ja gerade erzählt von meiner, von meiner Story, auch mit dem Thema Gewicht äh, zu viel, mhm. Gewicht zu wenig, jetzt zu wenig hatte ich nie, aber äh, meistens zu viel. Ähm, dass man da solche Sachen halt auch immer viel zu wenig denkt. oder Ich denke halt auch immer äh, das Thema Weiterbildung. Ne? Also denk an dich selber auch.
0: Ist auch, das, ist auch. Ne? Weit, klar, denk an dich mit Weiterbildung. ist ist also das ist, Thema. Äh, ne? Super, Treffer, Volltreffer. Mhm. Ja? Weiterbildung ist, denk an dich. Ja. Ja, ja. Weil du im Grunde genommen dadurch, weil wenn du besser wirst, also du kannst ja auch nur wirklich, ich sag jetzt mal, auch für andere ein Leuchtturm sein, wenn du dich entwickelst. Mhm. Letztens wieder das Thema gehabt,
1: da hatte ich jemanden, der hat gesagt: ja, jetzt bin ich fertig mit der Schule, jetzt habe ich eine Ausbildung gemacht, jetzt bin ich endlich fertig mit Lernen. Boah, da kriegst du mir eiskalten Rücken runter, wo ich sage, Du bist ja nie fertig mit Lernen. Ne?
0: Also ja, der meint, der meint, das Grauen, das er gerade hinter sich gelassen hat. Aber wenn er etwas für sich entdeckt, wo er sagt: Also da geht mir das Herz auf, mhm. ja, dann wird jemand, jemand, der mit Leidenschaft etwas macht oder vielleicht auch sogar mit Besessenheit, der wird nie aufhören zu lernen. Nie. Niemals. 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 Okay. Also nimm, dich und, also nimm dich nicht so wichtig, das ist auch so ein Punkt. Also ganz ehrlich, ich bin immer nur noch Fahrschulinhaber und fertig. Also nichts, nichts wirklich, wo man sagt, das ist jetzt was Besonderes. Also ruhig da runterfahren. Macht zwar Spaß, wenn du dein eigenes Buch hast, Vorträge und da sitzen dann, was weiß ich, 500 Leute drinnen, die hören dir zu und du erzählst dann Stories, was da in den letzten 33 Jahren alles passiert ist. Alles schön und gut, aber ehrlich gesagt, fahr dich wieder runter, komm. Mhm. Es ist auch, gell, okay? also... Insofern, nimmt dich nicht so wichtig. Und das Letzte, und das sehe ich als einen ganz wichtigen Punkt, sei dankbar. Mhm. Also ich erinnere mich heute noch, ganz ehrlich, wirklich, das ist, kriege ich heute noch ganz 1990 der Moment, als ich das erste Mal äh, von Ost nach West gereist bin. Mhm. Ich war die ganzen Null tankstellen äh, gewöhnt zu DDR-Zeiten. Äh, Trabi, Wartburg, Trabi, Wartburg, Skoda, So Das waren so... Gefühlte, gefühlte 100 Meter äh, an zwei Tanksäulen und ich komme das erste Mal über die Grenze und das erste, was ich da sehe, ist eine, am Abend eine blau beleuchtete aral und ich mit meinem Trabi darüber, als ich da wissen wollte, was mache ich jetzt hier mit meinem jungen Leben mhm. und gefühlt nicht ein einziges Auto an 100 gefühlten Tanksäulen, da musste ich erstmal stehen bleiben und heulen. Weil das war so emotional für mich, mhm. dass diese Dinge, dass ich das erleben darf. Mhm. Und das ist, bis heute ist das für mich ein Punkt, immer wieder dankbar zu sein dafür, dass ich das erleben kann. Ja? Und äh, deswegen, also sei dankbar ist eines der wichtigen Punkte für mich in der Wege zu Exzellenz. Jetzt musst du nicht neun Punkte haben. Du kannst ja für dich auch drei oder vielleicht nur einen haben. Aber du musst dir, und das war ja unser Eingangsthema, warum eigentlich? Mhm. Weil, diese Werte müssen feststehen und um, damit du Werte für dein Unternehmen erst entwickeln kannst. Du kannst ja nicht zuerst die Werte fürs Unternehmen, aber selber hast du überhaupt gar keinen Bock dazu. Das heißt, also, du musst zuerst deine Werte kennen, für was du bereit bist, Schmerzen zu ertragen und dann die der Firma. Und dann lebt die auch mit, dein, mit deinen Mitarbeitern aus. Und lade die Leute ein, zu sagen, das sind die Werte, so wie wenn du als... Als, als, als Dienstleister für mich aber arbeite, sage ich, ich bin so, wenn du mit mir arbeitest, ich bin so. Mhm. Ja. Mhm. Aber wenn die Kunden zu uns kommen, dann sagen wir denen, so sind wir. Mhm. Also so sind wir. Ja. Ja. Und äh, dann können die Kunden auch aussuchen, wollen wir in so einer Fahrschule den Führerschein machen oder will, will ich das nicht. Ja. Das Thema haben wir ja bei uns
1: auch gehabt. Ne? Wir haben ja die Werte als Team definiert und haben das bei uns so ins Treppenhaus ganz groß rangehängt, ne? was ist uns wichtig. Ne? Klar, äh, wie du sagst, ne? Zusammenhalt, die Harmonie, ne? die Kommunikation untereinander. Und diese, diese Werte haben wir ja auch als Team gemeinsam auch ähm, ja, entwickelt. Auch die, die leben wir auch immer weiter fort und verändern die auch, ne? je nachdem, ähm, wie wir das als Team entscheiden. Und das finde ich halt wichtig, dass du das, das Team da mitnimmst, dein, dein Dreamteam da mitnimmst. Aber du musst das nicht, doch da, vorgeben.
0: Du bist der Unternehmer. Ja,
1: wir geben das vor. Also, wir arbeiten es aber trotzdem noch immer noch als Team gemeinsam. Weil das finde ich ganz wichtig. Ich habe mal Situationen so gehabt, da war ich mal bei einem ganz großen Konzern gewesen, Bin, stand im Foyer, da standen so große Acryltafeln an der Wand. Und dann hatten die da ihre Werte drauf gehabt und ich habe mich total inspiriert, habe ich angeklaut und habe gesagt, das ist, das ist toll. Dann läuft der da Mitarbeiter vorbei und dann sage ich zu dem, Mensch guck mal hier eure Werte, ne? also wirklich Wahnsinn. Dann läuft da und sagt, ja, das haben die Chefs irgendwann mal entwickelt, aber keine Ahnung was da steht, läuft vorbei. Und äh, ja, ja, geht, in, geht in die so. Kantine. Ne? Da denke ich ja. so, also, wah, wow, Wahnsinn. Das wollte ich nie haben. Ich mhm. wollte immer, dass meine Mitarbeiter, alle, die bei uns im Team sind, egal in welcher, in welcher Funktion, ob es der Teamleiter ist oder die Putzfrau, die Reinigungskraft, ist egal. Die müssen alle, sage ich jetzt mal, das leben. Weil sonst ist die, ist die Acryplatte an der Wand nicht das Wert,
0: was drauf steht. Ne? Ja, wobei ich natürlich jetzt sage, also jetzt gehen wir mal gehen wir nachher raus, treffen da einen Fahrlehrer und dann fragst du den äh, Wert Nummer 7. Das würde er nicht wissen. wird er jetzt wird er ad hoc nicht wissen. Die Frage ist ja, das, den, also das hier strahlt ja dann Spirit aus. Ja. Der Spirit ist entscheidend. Ja. Das, das, ist das, das sind alles nur Instrumente, die mich immer wieder daran erinnern. Natürlich können die Werte sich auch verändern. Mhm. Aber das fängt immer bei dir an. Also da kommst du nicht drum rum. Der Unternehmer oder die Unternehmerin legt die Werte für sich und für sein Unternehmen fest. Mhm. Ich glaube nicht, dass, also was wäre das dann für eine Gemeinschaft, wenn die Werte, die Mitarbeiter, die du ja aber gar nicht leben willst zum Beispiel.
1: Mhm. Gut,
0: das wird bei uns nicht passieren. Ne? Also klar, wir gehen ja Gemeinsam darüber. Ne? Und,
1: aber wie du gerade gesagt hast, ne, das fängt immer bei dir an und das ist vielleicht auch ein gutes Thema. Ähm, ja. Wie siehst du das selber? Weil ich glaube, zum Schluss ist ja das ist auch für dich ja selber ein Prozess. Ne? Wo hast du angefangen? Vor was du gesagt vor zehn Jahren hast du das gemacht, dann, dann hast du irgendwann eine Entscheidung getroffen, was zu verändern. Mhm. Was hast du dafür
0: getan, sage ich jetzt mal? Und wie hast du dich selber entwickelt? Das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Also, grundsätzlich war das erstmal, dass ich überhaupt losgegangen bin, mhm. war die Aussage auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist richtig scheiße mhm. und 10 ist super. Mhm. Wie glücklich bist du? Mhm. Die Frage kann sich ja jeder beantworten. Jeder ja. So, dann ist es mal eine 4 und mal ist es eine 5, mal ist es eine 6. Im Übrigen in Deutschland ist der Durchschnitt der Deutschen liegt zwischen 5 und 6. Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Also StepStone hat da diese, diese äh, Studie mal ja. in Auftrag gegeben, zwischen 5 und 6.
1: Gab es da einen Impuls bei dir, dass du irgendwann die Frage muss ich mir stellen? Das habe ich im Nachhinein
0: erst so, aber diese, das, das, das habe ich gespürt, dass ich nicht so glücklich war. Als eierlegende so kannst du nicht glücklich sein, mhm. weil du bist eigentlich überall halb und kommst eigentlich nicht vorwärts, wirklich, also so vom Gefühl her. Und, äh, dieses, und dieses Thema war für mich wichtig, wie gelingt mir eine 10+. Plus? Mhm. Also wie gelingt das? Ja. Und ähm, man kann natürlich mal eine Woche auf einer 5 oder einer 6 sein. Aber wenn das eine Woche oder dann 14 Tage oder dann drei Wochen oder vier Wochen immer permanent, konstant so sich da bewegt, da das stimmt was nicht. Mhm. Und dann musst du Dinge verändern. Und diese Veränderung, die gelingt aus meiner Sicht eben nur, der Fisch zuerst am Kopf, indem du dich veränderst. Indem du dir, was ich vorhin gesagt habe, dir deiner Werte bewusst ist, für was du bereit bist aufzustehen. Und solange wie du das nicht hast brauchst du für morgens Goncho aufstehen. Mhm. Weil, du nie, weil du nie den richtigen Weg gehst. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass du früh
1: aufstehst und sagst, heute verändere ich die Welt und heute habe ich zack neuen Werte, Wenn nee. du das aufgeschrieben hast, ist ja auch ein Prozess. Ne?
0: Das ist ein langer und, Prozess.
1: Äh, dem, dem muss ja jeder für sich selber auch gehen, beziehungsweise das, sich da ist Hilfe ein, das holen zur dabei. Erkenntnis, ein
0: ganz langer Prozess. Gab es also, da bei
1: dir im Leben, sage ich jetzt mal, äh, Empfehlungen, Bücher oder Coaches oder jemanden, wo du sagst, hast du dich inspirieren lassen? Gab es einen Mentor für dich?
0: Also Mentoren, ich war, ich bin in Chunky. Also ich kenne alle, äh, alle, alle Sachbuchautoren und äh, Dozenten und Referenten und also ich habe da so viel, so viel. Klaus Kopjol war einer. Mein Vater war natürlich einer meiner größten Mentoren. Mhm. Weil wir viel nach der Wende, durch diese nach der Wende war diese dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Das war extrem fest war, was ist die neue Welt und es mhm. ging alles und Baubetrieb und Fahrschule und wir waren selbstständig und ja, also das war schon, das war schon viel, da habe ich viel gelernt äh, damals, aber ansonsten, wenn ich jetzt Bücher empfehle, also ach, da gibt es so viele, also da fällt mir keins ein, was ich vielleicht heute empfehlen würde, weil wir natürlich alle mit unserer Dienstleistung sehr fragil unterwegs sind, mhm. ist das Buch Antifragil. Mhm. Okay. Also das ist von Nasrim Taleb. Mhm. Und der, das ist eine geile Metapher. Also wir leben ja alle in einer sehr fragilen Zeit. Das heißt also, wir sind ja alle irgendwie zerbrechlich. Also Fahrschule... Autonomes Fahren. Mhm. Entschuldige mal, wo keine Lenkräder sind und kein da brauchst du auch kein, keine Fahrschule. Absolut, ja. Was sind wir? Wir sind fragil. Mhm. Die Steigerungsform von fragil, und das beschreibt er in seinem Buch, mhm. ist robust. Mhm. Das heißt also, äh, auch robust, also fragil ist wie, wie ein Glas, das ja. lässt du fallen und dann ja. ist das kaputt und das lässt sich nicht mehr reparieren. Mhm. Die Steigerungsform ist robust. Das heißt, so eine Ankerkette, eine starke, schwere Ankerkette. Unternehmen, die gute Bankkonten haben, die sind robust, die halten also eine Zeit lang aus, aber irgendwann reißt die Kette. Ja? Also das ist auch nicht gut. Und der sagt, du musst dein Unternehmen antifragil aufstellen. Und antifragil ist wie eine Pusteblume, die du zupfst. Die hat so 300, 200 bis 300 Pollen. Und zum Zeitpunkt der Zerstörung, wären daraus 300 neue Pusteblumen. Mhm. Ja. Das heißt also, du musst dein Unternehmen so aufstellen, dass es durch die Zerstörung doppelt so stark hervorgeht wie vorher. Ganz spannend. Mhm. Ja. Und deswegen, deswegen ja. empfehle ich es gerade in dieser hochfragilen Zeit, in der wir momentan leben. Jetzt ähm, es ist es ja so, der Mike ist ja immer wahnsinnig bescheiden. Ne?
1: Ich kann ja auch, auch eine Buchempfehlung geben. Erfolg hat, wer Regeln bricht. Das ist dein Buch und sein also erstes Buch, was du geschrieben hast, glaube ich. Ne? Ja. Und daraus sind ja mehrere Bücher gefolgt. Und äh, weil du gerade sagst, sei dankbar auch als, äh, als einen Weg mit. Ähm, ich, in der Lage bin ich ja gerade selber. Hast du ja mit, mitbekommen, ich schreibe gerade selber ein Buch. Und äh, mhm. äh, jetzt war der Moment quasi, das waren aktuell nur... Zeilen in Word. jetzt haben wir das gesetzt und jetzt ist das sozusagen das erste Mal aus dem Drucker rausgefallen und ich sag mal, das ist schon, für mich war das ein total emotionaler Moment, wo du Klar. das erste Mal das, das eigene Buch in den Händen hältst, auch wenn es erstmal nur in loser Plattform ist, also mir hat da schon ein bisschen die Tränen in den Augen und mhm. da war ich auch dankbar, auch für ja. vieles und das würde mich mal interessieren, auch als, als Buchautor, wie war es für dich, wo du dein erstes Buch geschrieben hast,
0: hast du, den, hast du das auch so gespürt oder auch so oder war es für dich ganz anders? Also erstmal kann ich dich beglückwünschen ne? und ich kann auch nur jeden Unternehmer auch empfehlen, weil ja jeder irgendwie eine Story hat, schreib wirklich dein Buch und halte Vorträge. Das ist einfach, du, du, du arbeitest da vieles auf und wenn ich Vorträge halt überall in Deutschland, dann sage ich ja auch, was hier abgeht. Das heißt, ich muss damit auch rechnen, dass hier die Leute auch zu Besuch kommen, was ja auch passiert, mhm. aber es muss dann immer sauber sein. Also das heißt, zumindest mal als einen Vorteil, wenn du Vorträge hältst, ist es immer bei dir sauber im Unternehmen. Ne? <lacht> äh, aber ich kann dich nur beglückwünschen dazu äh, und äh, das, das ist schon hoch emotional. Jetzt hast du es aus dem Drucker raus, also ich empfehle dir, wenn es dann gedruckt wird in der Druckerei, mhm. geh in die Druckerei und steh an der Maschine. Mhm. Das ist noch mal hoch emotional. Ja, das sind wir gerade kurz davor, und das ja. ist ja und und wenn das ist nutzt diese nutzt diese Chance und dann verschenkt deine Bücher also mach da jetzt kein großes Business verschenkt sie wir haben auch viele viele Bücher verschenkt haben sie auch verkauft ne? also gibt es ja auch überall aber äh, es ist einfach du gibst dann wie so eine wie so eine tolle Visitenkarte raus ne? und Du wirst sehen, wenn du das erste Buch in der Hand hältst, das wird nochmal eine emotionale Achterbahnfahrt für dich. Ich
1: glaube, meine Chefgrafik kann ein hochgradig genervt von mir mittlerweile, weil ich das <lacht> eben auch so, so <lacht> feiere und so, so emotional die diese ganze Geschichte ist. Und auch selbst beim Schreiben, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe, Schreiben ich, beim Schreiben ich sagen, viermal, fünfmal geweint, weil es auch diese ganze Sache so hoch kann, die da so passiert mm -hmm. ist. Und mm -hmm. bei mir ist es ja so eine, so eine Mischung aus Autobiografie und aber auch Ratgebern, also weder über das Thema Zeitmanagement und Digitalisierung. Mm -hmm. Und das kommt ja auch von der, von der Story, also wie du deine Story hast, wie die Fahrschule entstanden ja. ist, so ist es ja bei mir, wie ist die Werbeagentur entstanden. Mhm. Ne? Und das äh, wühlt natürlich immer wieder in dir auf und reflektiert dich. und äh, es, ja, Dafür ist das, es ja ne? schon
0: gut, dafür ist ja schon Wahnsinn. eigentlich dafür ist es schon genau ja. gemacht, nämlich ja. für dich selber. Ja. Ich habe es damals gemacht und gesagt, mir ist egal, ob das jemand nimmt oder kauft oder, oder wie auch immer, ich nehme es für meine Kinder. Dass die meine Gebrauchsanweisung haben, falls sie sich mal selber auch selbstständig machen ja. Und äh, das äh, war für mich eigentlich der Antrieb.
1: Aber es ist gerade spannend. Du sagst hast ja gerade, äh, Thema Nachfolge ist ja schon eines deiner drei Ziele mit. Wie mhm. hast du das äh, geregelt oder wie willst du das regeln? Naja,
0: jetzt mit 60, ähm, also es gibt, es gibt bei mir in meinem Büro, du musst ja immer, also momentan kommen so Einschläge bei mir auch mit 60 äh, von Freunden, die dann plötzlich im nächsten Tag nicht mehr da sind. Und äh, dann ist natürlich immer die Frage bei so einem Unternehmen, was, was passiert dann? Ja? Also ich kann nur jedem empfehlen, auch schon ab 50 und vielleicht auch schon eher, äh, und den auch jedes Jahr zu aktualisieren. Mhm. Bei mir im Büro steht ein goldener Ordner. In dem goldenen Ordner sind alle Verträge drin. Wenn meine Frau, also wenn mir was passieren würde, würde meine Frau sofort wissen, was zu tun und zu lassen ist. Das weiß mein Bruder, meine Frau und natürlich auch die Geschäftsführerin, das weiß das Steuerbüro. Also die alle sind involviert in diese Thematik. Und wir nennen das bei uns Goldener Ordner. Und jeder weiß, wo dieser Goldner Ordner liegt. Und der wird jedes Jahr, weil sich ja die Besitzverhältnisse, es kommt was dazu, es geht was weg und so weiter, das verändert sich immer wieder. Und das muss immer klar geregelt werden. Also da bezahle ich auch, ich sage jetzt mal, an mein Steuerbüro immer viel Geld für die Aktualisierung, für das Update. Mhm. Aber dieser goldene Ordner ist da, wenn mir was passiert. Und jetzt, wenn jemand kommen würde, der es dann übernimmt, der müsste natürlich auch nur den goldenen Ordner nehmen. Mhm. Also insofern ist die Vorbereitung getroffen. Mhm. Habe ich jetzt jemanden... Also, ich sage jetzt mal, die Nancy, die du ja vorhin auch schon kennengelernt hast, das wäre eine Wunschkandidatin. Aber die Entscheidung muss sie selber treffen. Mhm. Die wird sie nicht, äh, kann ich nicht verordnen. Mhm. Sie muss sagen, ich möchte. Und wenn sie das nicht will, dann ist es nicht der Fall. Aber das belastet mich dann auch nicht, ne? Weil die Geschäfte laufen, es funktioniert. Klar, jetzt ist gerade eine Hoch, eine Hochfahrschulphase, äh, mhm. wo also mehr Schüler sind. Ich habe es schon anders erlebt. Ja. Und hier muss man einfach mal abwarten, was die nächsten vier, fünf Jahre, was da passiert.
1: Das liegt äh, pandemiebedingt, dass es aktuell eine, eine Hochphase gibt? Oder,
0: äh, Nö, es, es ist einfach ein bedingt, ging? würde ich sagen, durch, es gehen viel, viel, viel mehr Fahrlehrer in Rente, mhm. als das Nachwachsen. Mhm. Die Fahrlehrerausbildung ist, also vorhin, war vorhin, wo es geklingelt hat, das mhm. war eine Anwärterin, mhm. die mit der telefoniere ich heute Abend nochmal. Und äh, junge Leute, also bin ich dann froh, dass ich, da machst du dann alles möglich, dass mhm. dann solche Leute auch bei dir im Unternehmen Fuß fassen, obwohl Würdest wir da viele Fra Nachfragen haben.
1: Würdest du von einem Fachkräftemangel für einen Fahrlehrer sprechen? Oder?
0: Also wenn man es deutschlandweit betrachtet, durchaus, beziehe ich es jetzt auf uns, ist... Zu viel. Also, wir haben zu viel Nachfragen, mhm. als dass wir die bedienen können und teilweise auch wollen.
1: Weil das Thema habe ich ja bei uns immer, ich bin ja auch ein Verband, sage ich jetzt mal, wo wir unterwegs sind oder auch Branchenkollegen und die sprechen ja immer alle vom Fachkräftemangel. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Also, für mich gibt es keinen Fachkräftemangel, aber natürlich auch, wie du das gerade vorhin gesagt hast, wenn du dich, dich außen nach Leuchtturm als Leuchtturm präsentierst, mhm. ziehst du ja auch automatisch welche an. Und wir haben das bei uns so, wir haben so, ähm, ja, fast jede Woche Bewerber, also nicht nur für die, äh, für die Facharbeiter, auch für Leute, die sich bei uns bewerben, die sagen, äh, ich will bei euch dabei sein. Manche äh, schreiben die Werbung rein, ich habe zwar keine Ahnung, was ich bei euch machen kann, aber ich will dabei sein. Ne? Und, also wenn du, was, wenn was, du so eine äh, Bewerbung hast, das ist, ist äh, Wahnsinn. Ich hatte schon äh, Gespräche gehabt von, von einer Kollegin, die macht bei uns jetzt äh, Teamleiterin im, im Digital-Marketing-Team. Und wir haben zwei Stunden Gespräch geführt. Ich wusste gar nicht, ob das ein Einstellungsgespräch wird oder nicht. Und wo die rausgegangen ist, hat die gesagt, okay, ich fange am 1.7. an. Das hat sie dann mehr oder weniger festgelegt, dass sie dabei ist. Das fand ich schon, schon cool. Und wo sie den Treffer runterläuft und äh, denke ich, du hast gar nicht über den Lohn gesprochen mit ihr. Und dann bin ich hinterher gelaufen und sage, Mensch, wir haben noch gar nicht über die Konditionen gesprochen. Und sagt sie, sie dreht sich um und sagt, das ist doch egal, ich will dabei sein. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das so oh, super. Ähm, da hast oh. du doch nicht so ganz ja. viele Sachen wahrscheinlich falsch gemacht. Und wir haben so einen Talentpool mittlerweile. Also mhm. es ist so, dass sich bei uns Leute bewerben, wo wir auch sagen, okay, wir stellen äh, die Besten ein. Das ist unser Ziel. Und wenn wir aber ähm, gerade das Kontiern ausgeschöpft haben oder sagen, wir sind in die Stabilisierungsphase erstmal rein, um weiter erstmal äh, Fuß zu fassen, dann äh, schaffen wir die in so einen Talentpool halt rein, wo wir auch jederzeit auch abrufen können und können sagen, Mensch, hast du noch Interesse, bei uns dabei zu sein? und äh, das wünsche ich eigentlich jedem Unternehmer, ne? so ein Talentpool, wo er sagt, darauf kann er zurückgreifen. Ne? Und ähm, ich sehe das ja bei dir, ne? wenn du sagst, du hast da äh, so einen so Zulauf an Fahrlehrern, ist ja mega.
0: Also zumindest an Anwärtern, ne, ja. die das machen wollen. Aber Glückwunsch, wenn du solche Bewerbungen hast, das ist äh, toll. Sprich dann für dich und dein Unternehmen.
1: Ja, wie du sagst, das ganze Team ist am Schluss, ne? das ist eine Teamleistung, ne? das kannst du niemals ähm, alleine schaffen. Und äh, auch glaube ich, ähm, wie du gerade gesagt hast, ne? dass du mehr am Unternehmen arbeitest und nicht mehr immer unter Unternehmen das sage ich auch Also ich finde es total klasse dass du sagst ich bin der schlechteste Fahrlehrer Deutschlands ich muss auch sagen ich bin der schlechteste Grafiker Deutschlands wahrscheinlich alle meine Mitarbeiter können das was ich mache viel viel besser ja ja und, ähm, musst du musst aber
0: erstmal erkennen, ja. weil ansonsten bist du nämlich die beste Fachkraft, der ja. beste Unternehmer. <lacht> ja.
1: Und äh, ich habe das immer zu meiner Frau immer gesagt, äh, 90% der Fehler, die in der Firma gemacht werden, äh, haben einen Schuldigen und das bin ich, <lacht> sage ich immer. Und äh, das, ich, das sagt immer, du bist so selbstkritisch, aber ich finde das schon richtig. Und danach denke ich mir ganz oft, was machst du eigentlich alles falsch und wen kannst du äh, motivieren, das besser zu machen als du selber. Hm. Und das ist so dass, äh, der Punkt, wo ich immer sage, Wahnsinn. und diesen, diesen Spielwurf, den nimmst du ja auch und die gibst du ja weiter und wie ich habe es ja gesagt, mhm. du hast mich ja da auch motiviert, diese neuen Wege zu gehen und für mich war der Impuls eigentlich unser Kennenlernen vor zehn Jahren mhm. oder vor rund zehn Jahren, äh, zu sagen, du machst hier was anderes. Für mir hat es ein Stückchen gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin, aber äh, gucke ja immer mit einem, mit einem Auge auf, auf dich, auf deine Stories, auf dein Team und äh, das finde ich da spannend bin sehr dankbar, dass wir heute bei dir sein durften und am Ende unserer Interview frage ich immer so, meine Interviewgäste oder mein Interviewteilnehmer, ich bin ja Gast bei dir. Mhm. Was sind so deine drei Tipps, die du jedem Unternehmer mitgeben kannst auf seinem Weg äh, raus vielleicht aus dem Hamsterrad? Das bin ich ganz also das, das
0: erste, was ich vielleicht sagen würde, ist: äh, habt den Mut. Ähm, ich sage mal, hab den Mut aufgeben, es keine Option. Mhm. Ja? aber hab auch den Mut dann zum mhm. Beispiel auch Aufgaben abzugeben, also, aber das dauert so ein paar Jahre, bis du soweit bist. Ähm, dann ist wichtig, dass äh, nur Wahrnehmung Realität ist. Das heißt also, es nützt nichts, gut zu sein, wenn du nicht sichtbar bist. Mhm. Also nur Wahrnehmung ist Realität. Mhm. Äh, eines Und das wäre vielleicht der dritte Punkt, umgib dich mit Menschen, die brennen also die genauso besessen sind wie du. Und wenn du, hier, wenn du hier den einen oder anderen hier kennenlernst, also die ziehst du ja auch magisch dann an. Und diese, und diese, also umgib dich mit Menschen, die für ihre Ideen, ihre Gedanken auch brennen. Das muss jetzt nicht immer, die können auch brennen, aber es passt nicht zu deinem Unternehmen, weil die zu jemand anders passen. Das musst du dann schon filtern. Aber wenn du jemanden findest, der für deine Werte brennt, als Unternehmer und für dein Unternehmen, also dann, wenn liebe Wettbewerber, zieht euch warm an. Dann habt ihr wenig Chancen. Dann Attacke. Dann Attacke. Ja. ja, absolut.
1: Cool. Danke für die drei Tipps. Und ja, jeder, der jetzt sagt, ich möchte mehr wissen über Mike Fischer, ich habe es schon gesagt gehabt, es gibt ja die Bücher, die man ja bei dir auf der Seite findet oder auch bei den Amazons dieser Welt. Und Mike hat mir verraten, es gibt auch den Unternehmer Kompass, Das hast du entwickelt, ja, wo man auch nochmal ja, die ein oder andere Spielkultur von dir sozusagen kennenlernt, also in einem, ja, in einem Seminar, Online-Digital-Seminar, ne? ein Video-Seminar, Video wo man quasi sozusagen aus deinen Erfahrungen, und deinen ja, unternehmerischen Erfahrungen auch profitieren kann. Ich finde immer, man sollte nicht die, die gleichen Fehler machen, die andere schon begangen haben und du nimmst ja da den einen oder anderen auf die Reise mit. Also ja. ist eine absolute Empfehlung von mir, dort einzusteigen, dem, äh, die Bücher von Mike zu kaufen oder halt auch, oder und, am besten auch den Unternehmer Kompass sich zu besorgen. Und du hast mir versprochen, du wirst ja bald wieder auch auf ein paar Seminaren dabei, sodass wir dich auch mal live erleben können. Und das finde ich ganz gespannt. Danke dir recht herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, den Einblick, den du gegeben hast. Danke dir. Und sage du weiter so Attacke. Ich freue mich. Alles Gute für dich. Danke. Danke. Ciao. Ciao.
0: Das war 48 Stunden an nur einem Tag. Der Business Tag mit Michael Teubert. Danke fürs Reinhören. Buche jetzt ein kostenfreies Erstgespräch. Mehr Infos gibt es unter wwwmichael teubert mit ae.de.